1: A assim que nos escuta saiba que a partir deste momento e nos próximos 30 minutos iremos fazer uma viagem pelas vias das Sagradas Escrituras onde encontraremos a presença de Jesus ao longo de toda esta emissão. Eu sou Jorge Duarte e comigo está uma equipa que semanalmente prepara, edita, realiza o programa da Voz da Esperança. Somos a Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma instituição religiosa com mais de 100 anos de existência em Portugal. Tal como acontece todas as semanas, o nosso programa visa dar-lhe a conhecer factos e realidades que pertencem a Deus e tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer. Fico a certeza que Deus deseja que você e eu fiquemos cada um do seu lado, mas juntos, por, esta, por meio desta rádio, e que tudo o que seja dito e feito nesta emissão tenha, sem dúvida, a sua aprovação. Portanto, venha daí! vamos juntos iniciar mais um programa da Voz da Esperança.
0: Voz da Esperança. É um programa muito interessante. Mais que uma voz, a certeza da palavra.
1: A música de inspiração cristã está sempre presente no programa da Voz da Esperança e para começarmos, convidamos o grupo Cântico Vocal com um tema extraordinário, um tema que tem uma mensagem muito especial. Jerusalém. Ora, hoje. Ciao oh. Jerusalém será, sem dúvida, um lugar a não perder. Estamos todos convidados para entrar na cidade que Jesus foi preparar para aí gozarmos de uma vida completamente diferente daquela que temos vivido aqui na Terra. E se aquilo que temos vivido aqui na Terra já é muito bom, já estamos, enfim, gratos a Deus pelo muito que já vivemos e pelo muito que já fizemos ou tivemos a oportunidade de descobrir, deixe-me dizer-lhe que este momento na Nova Jerusalém será um momento único e não será passageiro nem temporal, será eterno. Um momento que nunca mais terminará. Será um momento em que receberemos toda a transformação necessária para conseguirmos estar na presença de Deus e sermos completamente perfeitos e eternos. Talvez você não pense muito nisto, sobretudo porque ainda não conhece a fundo o que Deus fará muito em breve ao nosso mundo. Mas perante a destruição, o sofrimento, a dor todo o pesar que existe à nossa volta e mesmo a morte que atinge muita gente boa e muitos são os nossos entes queridos, Deus terá necessariamente de fazer uma intervenção cósmica. Terá que mudar algo para sempre. E isso acontecerá igualmente na vida humana e na vida de todo o planeta. Quando Jesus voltar, portanto, a volta de Jesus, preencherá todo o espaço terrestre e será o evento mais glorioso que alguma vez aconteceu neste planeta. Com a sua segunda vinda, Jesus trará a recompensa para toda a gente. Toda a gente irá receber a sua recompensa. Uns para continuarem vivos, porque estão vivos e é para continuarem vivos, mas também trará a recompensa para aqueles que já faleceram, tanto para os justos como para os injustos. Será um momento único em que haverá, eu diria, um acerto de contas com a humanidade. Começando pelos que já faleceram, a Bíblia diz que Jesus terá o poder de acordar todos aqueles que morreram, acreditando que um dia Jesus os suscitaria para viverem no céu. No fundo, todos aqueles que durante a sua vivência na terra viveram segundo os princípios que a Bíblia apresenta como requisitos indispensáveis para a eternidade. Mas haverá também um encontro com todos aqueles que estiverem vivos no momento da volta de Jesus. A Bíblia diz que esses se juntarão aos que ressuscitarem para juntos irem ao encontro de Jesus nos Ares. Mas afinal, nem todos irão entrar na nova Jerusalém. Porquê? Bom, eu digo-lhe já a seguir. O melhor do mundo está aqui.
0: Em breve ser, céus e terra irão Jesus, então tudo novo transformará e todo mal que nos aflige aqui não mais existe. Chegamos. Posso ouvir a mais bela e feliz canção Esperança.
1: A música que você gosta faz parte da sua vida. Jesus bem quer que todos, todos se salvem, mas nem todos serão salvos. Infelizmente é isto que vai acontecer. Sabe porquê? Bom, é fácil de entender. Tudo depende da escolha que eu e você fizermos. Cada pessoa é livre de escolher se quer ou não quer seguir Jesus se quer ou não quer observar os seus princípios, as suas regras, os seus preceitos. E esses preceitos, regras, mandamentos, existem na Bíblia, estão indicados na Bíblia, para que um dia possamos, no fundo, ter o privilégio de entrar no céu. Deixe-me dizer-lhe com verdadeira certeza, não será porque vamos todas as semanas a uma igreja, ou por sermos boas pessoas, ou mesmo porque pertencemos a uma instituição religiosa, onde até temos, enfim, funções específicas, que nós estaremos no céu. Tudo isto é importante, faz parte de um processo, ou seja, de uma caminhada, onde o principal objetivo é conhecer Jesus, mas sem dúvida que não é o mais importante. Veja, a Bíblia tem uma passagem muito interessante e que nos diz como é que nós poderemos estar no céu. Não sou eu que o digo, é o Evangelho de São João no capítulo 17, versículo 3. Ele diz, e a vida eterna é esta que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ora cá está, o principal requisito para estar no céu, diria o único requisito para estarmos no céu, é enquanto aqui vivermos, conhecermos Jesus a fundo. E para conhecermos Jesus temos de nos encontrar com ele. Temos que ter tempo na nossa agenda para conhecermos o Mestre da Galileia. E quando conhecermos verdadeiramente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que se chama Jesus Cristo, saberemos então qual é a igreja a seguir, qual o dia de descanso a guardar, qual o tipo de alimentação e cuidados que devemos ter com a nossa vida física, mental e espiritual. Saberemos o que escolher, pois ficaremos a saber o que é que é bom e o que é mau. Muito para além daquilo que é a nossa batuta hoje de bem e de mal. Enfim, esta é uma caminhada de uma vida que pode começar hoje, se você estiver de acordo, e que nunca mais irá terminar. Um, 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 um.
2: my prayer oh, oh, it, it is mine, mine my I make the mistake of working on my own, but then I wait to see I can't alone. You wrap your arms around me, then you comfort me and give me just what I need. Answer my prayer. You will answer I know you'll answer my prayer. Standing in Answer my prayer. You Perseverance. Perseverance The trials that I've had And the things I've done The good and the bad Comes to everyone With any situation It's assuring to know Anytime I can go That special place alone I long to meet
0: You there Long to me. Porque as suas dúvidas não podem ficar sem respostas? Você pergunta,
3: a Bíblia responde. Um conselho dos seus amigos adventistas do sétimo dia.
0: Voz da Esperança Vai dizer, Vai dizer que sou feliz, feliz.
1: O pastor Cidónio Lança tem-nos acompanhado semanalmente trazendo à antena deste programa mensagens de inspiração retiradas das Sagradas Escrituras. Hoje não será diferente e o tema escolhido é muito interessante como confessar o seu pecado. Não se iluda com a ideia de que precisa de recorrer a alguém, de entrar, por exemplo, num confessionário e descarregar todos os seus pecados para depois sair de lá com alguns exercícios de repetição para que possa, de alguma forma, enfim, ver-se livre do seu problema. Não. A Bíblia diz-nos que depois de Jesus ter terminado com o ritual do santuário, todos os nossos pecados devem ser apresentados diretamente a Deus, sem a colaboração de ninguém, ou seja, das outras pessoas à nossa volta. Individualmente podemos falar com Deus, apresentar-lhe os nossos motivos de preocupação, no fundo os nossos erros, os nossos pecados, porque todos nós cometemos pecados e erros. Não há ninguém que viva neste mundo sem que eh, cometa erros, mesmo que sejam poucos, mesmo que sejam enfim, daqueles simples como nós lhes chamamos ou gostamos de chamar, não deixam de ser erros, portanto, todos nós temos pecados cometidos. Será propósito de Deus analisar a nossa existência, o nosso percurso aqui na Terra e, de alguma forma, oferecer-nos o perdão para os nossos pecados. Mas precisamos ser nós, diretamente com Deus. Não necessitamos de ninguém que nos diga o que Jesus disse àquela mulher pecadora: vai e não peques mais. Não há homem nenhum, por muito importante que seja por grandes cargos que tenha, por ser, enfim, líder da instituição religiosa que possa dizer, vai, estás perdoado, vai, não peques mais. Esta ordem é uma ordem divina. Este privilégio é um privilégio que só Deus nos pode oferecer. Sabe, há frases que são de autores, e só os autores é que têm, de alguma forma, eu diria, a permissão de as poder usar. E esta esta frase é da autoria de Jesus e somente Jesus pode conferir o perdão para os nossos pecados. Mais ninguém poderia ter dito àquela mulher pecadora, vai e não peques mais. Apenas Jesus tinha o poder de lhe conferir a remissão dos pecados na sua vida e dar-lhe um novo projeto de vida. Isso é o que Deus quer fazer connosco também e só Ele pode dar diretamente. Não tem que passar por ninguém, por homem algum, visto que todos os homens são pecadores e são criaturas. Somente o Criador de todas as coisas é que nos pode oferecer o perdão para a nossa vida. Portanto, fico por aí, pois o pastor Cidónio Lança dir-lhe a mais sobre esta temática que, por certo, o ajudará a encontrar-se com Jesus.
0: Voz da Esperança. Divulgamos a Palavra.
3: Gosta de se sentir culpado. Já reparou que a palavra pecado está a ser riscada do nosso vocabulário? Não será porque a humanidade tem vindo a caminhar para o desconhecimento ou a rejeição dos valores morais e a noção das normas prescritas pelo próprio Deus há mais de 4 mil anos, na época em que escreveu ele próprio as tábuas da lei dadas a Moisés. Outro grande problema atual é o materialismo. Presentemente estamos tão preocupados com a nossa sobrevivência, com os problemas do dia-a-dia, -dia, na escola, no trabalho e mesmo em casa. Temos que trabalhar arduamente para ganhar o pão de cada dia e para tantas outras coisas mais que não temos tempo para pensar nos aspectos mais importantes da nossa vida. Muitos afirmam serem corretos e boas pessoas, dizendo até, eu se não puder fazer o bem, o mal também não o faço não encontram nada de errado nas suas vidas. Mas, com facilidade, descobrem defeitos nos outros. Uma dessas pessoas, dirigindo-se a um líder religioso, afirmou o seguinte. Eu não sinto nenhum peso do pecado, como vocês dizem. Eu sei o porquê disso, respondeu o pastor. Quando você carrega um balde de água, sente o peso da água, não é verdade? Mas quando você mergulha numa piscina não sente o peso. Simplesmente porque está no meio da água. Quem vive mergulhado no pecado, já não sente o peso. O declínio dos padrões morais e as pressões culturais, através dos meios de comunicação, exercem uma lavagem cerebral, capaz de cegar e anular, de certo modo, até as convicções pessoais, e tudo é visto como natural, dispensando qualquer tipo de revisão do comportamento, ou reflexão sobre os valores éticos. Seria próprio saber o que Deus pensa desta situação. Depois de lermos as Sagradas Escrituras, percebemos os padrões que Deus espera de nós. O profeta Isaías disse o seguinte, Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Se sai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Vinda então e ajuizemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, chegou à cidade de Éfeso. Éfeso era uma importante cidade da Ásia nos tempos antigos. Quando Paulo a visitou, ela era uma cidade relativamente nova. O imperador Tibério tinha reconstruído há cerca de 25 anos. A rua principal tinha um quilómetro de extensão e era pavimentada em mármore puro, destacando as suntuosas lojas que resplandeciam à luz do sol. À noite era iluminada artificialmente, coisa fora do comum naqueles dias. O teatro principal... Acomodava 24 mil pessoas e tinha um palco giratório. Esta cidade era formosa pelo grande templo adiana, quatro vezes maior que o templo de Atenas. Merecia a justa fama de ser uma das sete maravilhas do mundo antigo. Mas Éfeso, com toda a sua importância, moderna e justificada, não poderia mascarar a sua decadência moral. Hoje, os turistas podem ainda ver as ruínas dos edifícios onde as prostitutas da época tentavam impor as suas negociações. A Bíblia Sagrada afirma que, quando Cristo era apresentado por meio da pregação ou das visitas de casa em casa, as pessoas se convenciam. E no livro de Atos dos Apóstolos diz-se que muitos dos que tinham querido vinham confessando e publicando os seus feitos também muitos dos que seguiam Artes Mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. A Bíblia, queridos amigos, garante-nos a seguinte promessa. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. É verdade. Deus as afastará. E você não terá mais sentimentos de culpa que a oportunidade admirável que Deus lhe oferece para si e para mim hoje. Não tente compreender como Deus perdoa os seus pecados. Não importa o que você tenha feito, Ele lhe perdoará e lhe dará uma grande bênção, como aqui está descrita no livro dos Salmos e que diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Estimado amigo, hoje cada um de nós pode e deve confessar ao Senhor cada um dos nossos pecados. Jesus continua a apelar, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que o Senhor alivie
1: as suas cargas. Infelizmente o que é bom e aquilo que nos traz alegria termina muito rapidamente, passa-nos instante, Sem darmos pelo tempo correr, esgotamos os nossos 30 minutos, 30 minutos esses que são... Minutos de falar de esperança e de apresentar mais uma mensagem que fala de Jesus no programa da Voz da Esperança. Foi muito bom termos estado consigo, podermos falar da nova Jerusalém que Jesus virá uh, instaurar dentro de muito pouco tempo, dentro em breve, de forma como podemos nós ver-nos livres do nosso pecado, dos nossos pecados e da nossa insatisfação. E em cada semana podermos oferecer-lhe um exemplar de um livro escolhido como oferta aqui na Voz da Esperança. Está tudo dito por hoje e o programa da Voz da Esperança volta de hoje a uma semana, com mais música, mais palavras e também com mais mensagem. Resta-nos desejar-lhe que as bênçãos de Deus recaiam sobre si e também sobre a sua família e, que não, também sobre todos os seus amigos, todos aqueles que são seus conhecidos, sendo que contamos consigo para que, de hoje a oito dias, estejamos juntos para abrirmos de novo a Voz da Esperança. Até lá! Tudo de bom para si e para os seus.
0: Voz da Esperança A Voz da Esperança é um programa diferente que lhe dá força e alegria para viver. Uma certeza no presente e uma esperança no futuro. Voz da Esperança Mais que uma voz, a certeza da palavra.